0: O jogo, Coluna Política com Renan Marante aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7. Está no ar mais um jogo, a sua coluna de política da Rádio RC7. E hoje é, recebemos ele que é advogado, colega advogado, administrador por formação, político por excelência. Já foi vereador diversas vezes, de passagem, deputado, duas vezes prefeito da capital cartarinense. Hoje recebemos o grande Jean Loureiro. Bom dia, Jean.
1: Bom dia Renan, bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7, é um prazer estar conversando com toda a região serrana. Serrara.
0: O prazer é nosso por ter aceito o nosso convite. Jean, eh, não temos outra pergunta eh, que não perguntar se foi muito difícil a tua decisão de renunciar à prefe Prefeitura de Florianópolis para concorrer agora à eleição. Porque é uma coisa fresca e, e a gente imagina que eh, pelo, pelo bom momento que tu vinha vivendo não foi uma decisão fácil, né?
1: É, nunca é uma decisão fácil definir um outro objetivo, né? Eu tomei a decisão levando em conta uma série de situações. Primeiro, um bom momento que a administração da cidade vivia, saí com uma aprovação de mais de 81%, a maior aprovação da história do prefeito na cidade de Florianópolis, um período que consegui ter muitas realizações em obras, viabilizar, conquistar a maioria dos prêmios nacionais com melhor desempenho entre as capitais do Brasil. E o meu partido União Brasil entendeu que o meu nome era um nome que se apresentava com condição de uma disputa né, com competitividade para o governo do Estado. Tem um vice que vem seguindo todos os projetos que nós realizamos, o Topaz Silveira Neto, uma pessoa da minha total confiança, que vai dar continuidade à cidade. E me permitiu, nesse momento, né, poder discutir assuntos relacionados à Santa Catarina. Eu sei que cada região do nosso estado, eu costumo dizer que nós temos várias capitais em Santa Catarina, né? <risos> tem as suas características próprias e o nosso objetivo efetivo é poder ter condição de ter um resultado que possa transformar Santa Catarina buscando desenvolvimento, competitividade da indústria, mais geração de emprego e uma justiça social.
0: Apenas confirmando ali, né, porque na verdade tu, tu adiantou a minha pergunta subsequente é, então o destino será o governo do estado será pré-candidato ao governo do estado, a parte do senado que se tinha se ventilado há um tempo atrás está descartada?
1: Olha, eu tenho uma construção realizada com o PSD União Brasil PSD nesse projeto nós queremos fazer um projeto vencedor a busca do melhor nome para disputar a eleição é o que vai imperar nessa decisão. Mas a minha saída da prefeitura é buscando disputar a eleição para o governo do Estado. A gente vem tentando demonstrar cada vez mais a viabilidade da construção política, da aceitação do nome, do potencialidade de crescimento, do que o eleitor espera, as pesquisas mostram isso, a característica do governador, alguém com experiência administrativa, com entregas, né? Que tem que é novas ideias, né, com espírito de comunicação diferenciado, que a gente busca vir ao encontro desse desejo do de eleitor. Mas o objetivo muito claro é o objetivo da disputa do governo do Estado, ninguém tem que estar sozinho, para isso a gente vem trabalhando uma construção partidária para isso se concretizar.
0: Entendi. Na verdade, até tu, tu comentou ali de, de, de uma um marketing ali disparadamente a gente já comentou isso outras vezes aqui no programa a gente julga o marketing político da tua pessoa enquanto prefeito o melhor de qualquer político aqui em Santa Catarina, inclusive, lhe parabenizo é, de maneira pública por isso porque é um trabalho muito bem feito mas quando tu me diz sobre a aglutinação com o PSD uma possível aglutinação, a gente estando aqui na Serra, não, não podemos falar eh, de outro nome que não o ex-governador Raimundo Colombo há uma, uma possibilidade de formar uma chapa com ele?
1: Sim, o ex-governador Raimundo Colombo é um nome que tem um reconhecimento na sua gestão, à frente do governo do estado e toda a sua vida política, como prefeito de Laje e outras funções que já ocupou como a de senador da república, que o qualificam, né, para incrementar a chapa. É, e eu tenho tendo, venho tendo diálogo com eles permanentemente, nós vamos estar juntos na eleição e devemos decidir até o final de abril agora, né, a posição de cada uma na chapa, quando vai ser construção, nós temos objetivos comuns isso aí que nos aproxima. Muitas vezes as pessoas buscam uma discussão, de apoios partidários. A primeira discussão tem é o que nós desejamos para Santa Catarina. Eu e o governador Raimundo queremos ter uma nova visão, uma visão de uma política tributária mais justa, que possa fortalecer a empresa, diminuir o custo de vida do cidadão, uma política social que os mais vulneráveis possam ganhar a oportunidade e o Estado tem que comandar essa política estadual uma política estadual que possa fazer que as nossas rodovias tenham melhor acesso, e mesmo sendo rodovia federal, estadual, municipal, o Estado tem que liderar isso, nós não podemos imaginar mais uma BR 282, quem desce da serra em direção ao litoral, saber que cada familiar que passa por ali é um risco, né? É de poder Verdade. ter um acidente grave, e, e poder sofrer danos, a nossa indústria fica menos competitiva, porque até chegar aos insumos, escoar a produção, Aí, aí na região da Serra, a indústria madeireira que precisa ter essa produção com capacidade precisa ter rodovias melhores ou seja, temos grandes desafios nós trabalhamos de maneira conjunta com os mesmos ideais que nos permite de maneira mais fácil construir isso quanto ao quesito comunicação eu só queria frisar comunicação, muito mais que divulgar o nome do Jean é uma obrigação do administrador público fazer chegar numa linguagem mais fácil clara, atrativa todas as idades. Então eu não posso chegar quadrado se eu quero atender um jovem, né? Tem que chegar <risos> com a linguagem, e essa criatividade, né? Com muita disposição. Que às vezes não é qualquer político que consegue ter esse perfil. De fato. A gente consegue realmente conquistar nas redes sociais e a satisfação da população em poder ter uma linguagem fácil, porque mesmo muitas vezes numa brincadeira que você faz na rede social, toda postagem, ela tem um cunho informativo. De passar uma situação, de discutir, pô, nós implementamos a ciclovia, nós melhoramos a saúde, a escola do futuro foi feita, né? Mas a gente apresenta de um jeito que a pessoa consegue olhar e compreender mais fácil e assistir um vídeo até o final, receber mensagem, compartilhar e alcançar um número infinitamente maior de pessoas.
0: Bom, muito legal, mas aproveitando o que tu falou da, 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 das tuas experiências enquanto prefeito de Florianópolis, o que da tua experiência aplicada em Florianópolis podia ser replicado ao governo do Estado, por exemplo?
1: Bom, primeiro é a questão da gestão fiscal, né? Eu peguei uma cidade que tinha um bilhão de dívidas, deixei com um milhão, deixei com 400 milhões em caixa e um bilhão em investimentos, né? Para isso é preciso saber dizer não, segurar onde tem que segurar, reduzir custeio do cada dia de aluguel, de contrato e poder investir mais onde precisa investir. Nós temos referências em educação como a escola do futuro que pode ser replicada para todas as regiões que qualificam o estudante para já entrar no mercado de trabalho já no ensino fundamental. Então aqui em Fernando é uma escola polilinguagem que aprende inglês, português, libras letramento digital, robótica, ele já sai, o mercado já está absorvendo. Cada região tem a sua característica, nós temos que adequar isso. Tem uma saúde referencial, como foi o combate à pandemia, o conseguiu ser referência com a melhor cidade na gestão da pandemia, a capital que mais vacinou no Brasil e muitos falam, né, que a economia e a saúde, elas estão. são são uma contrária à outra, nós trabalhamos as duas, tanto que fomos a melhor gestão da pandemia e a cidade que mais gerou emprego em Santa Catarina, que não acontecia há muito tempo. Então é possível convergir, essa capacidade de dialogar, conhecer a fundo, estar tá mais presente é uma característica muito minha, que no governo do estado, identificando realidades de cada região, pode fazer o nosso estado muito mais competitivo e com muito mais justiça social.
0: Entendi, mas aí, em, em o que divergeria, por exemplo, da, da vou pegar até a fala que a gente vê repisada bastante vezes pelo ex-governador Raimundo Colombo, do estado rico uh, da população pobre? Porque tu disse que, obviamente, pegou a prefeitura uh, com, com déficit financeiro e está entregando com 400 milhões de caixa, né? Uh, em que isso diverge, por exemplo, da atuação do, do governo Moisés?
1: Ah, uma divergência, claro, primeiro que eu não reajustei nenhuma alíquota tributária, mas não aumentamos impostos nesses cinco anos e três meses que eu fiquei à frente da prefeitura. O sinal eu reduzi e os impostos que eu reduzi eu aumentei a arrecadação porque a população não suporta mais essa carga tributária, para pagar a conta. Então você tem um estado que arrecada demais e investe pouco. Florianópolis nós passamos a ter a maior capacidade de investimento da história obras aconteceram, a saúde transformou, a educação, os programas sociais são múltiplos, né? Eu fui indo que a cidade que atletou em Santa Catarina, me... o auxílio municipal emergencial no meio da pandemia, buscando ter mais igualdade nas pessoas, ou seja, a gente vai continuar, né? Me trabalhando para perdoe... que de maneira diferente do estado, o recurso possa chegar até as pessoas.
0: Me me perdoe interromper, só para me entender, então o senhor disse que quando o senhor reduziu os tributos municipais, aumentou a arrecadação?
1: Exatamente. Eu tinha uma alíquota tributária, por exemplo, de TBI, que é o Imposto de Transmissão certo. de bens Imóvel, e o ex-prefeito tinha aumentado de 2% para 3%. E tive uma queda. Eu, quando eu reduzi de 3% para 2%, eu tive uma ampliação da arrecadação. A economia mostra estudos econômicos. Quando você ultrapassa o limite, a capacidade de pagamento, a sonegação, a dificuldade de transferência, diminui a arrecadação, o Estado é menos eficiente. Pô, legal, é o que vem acontecendo com o governo do Estado atualmente, né? Nós estamos vivendo um debate na Assembleia Legislativa. Sim. Sobre a dificuldade de Santa Catarina não ter alíquotas semelhantes ao Paraná e ao Rio
0: Grande do Sul. E é que, que acaba mudando a, a, a competitividade dos Estados, né? Tu vai abrir uma empresa aqui onde vai pagar, sei lá, 25%, ela vai pagar 16%, compensa tu andar às vezes 200 km e abrir lá. Né?
1: Não, é, é aquilo, você perde competitividade, seja, a dificuldade... E o que é pior, né? você aumenta o custo de vida das pessoas. Nós temos que pensar em ampliar a renda das pessoas e manter estável os preços. Por isso, a qualific... nós vemos um outro problema. né? Nós temos um Estado que falta mão de obra e, ao mesmo tempo, tem um grande número de desempregados. Você precisa ter uma política de qualificação da mão de obra, até dos que estão empregados, para terem melhores postos e aumentar a sua renda, que é o desejo da população. E o Estado tem que impulsionar isso. Daí a área social conta muito. Eu conversava com o Samuel, que foi secretário de Assistência Social, que é do meu partido. Sim, Samuel, aí, Ramos. É, Samuel Ramos. Samuel né? Ramos. E a gente discutia junto com, com o Coegemas, onde a secretária de Florianópolis, a Maria Cláudia, preside, né? que é o, o, o envolvimento de todo o secretário de Assistência Social. Hoje, você ter políticas voltadas à área social busca um melhor equilíbrio. E o emprego está de diretamente relacionado a isso por isso que esse vai ser um dos pontos fortes do nosso plano de governo a região serrana é uma região que tem uma, uma parcela da população em vulnerabilidade que Sim. precisa de apoio que não dá para esconder debaixo do de tapete, que tem que buscar ter uma inserção social nós estamos abrindo o maior restaurante popular aqui de Santa Catarina em Florianópolis Vai tem gente, ah, mas o cara tá ali tá dando comida de graça, ou é mais barato meu irmão, se tu não puder alimentar uma família, tu não consegue fazer esse cidadão buscar um emprego, ter dignidade quem vê um filho com dificuldade não consegue isso, por isso que as escolas tem que ter cinco refeições como tem em Florianópolis com um nutricionista, com boa qualidade, né? Com condição de atender, para que o pai possa ter a tranquilidade, o pai e a mãe de buscar, tá em querido no mercado de trabalho e trazer dignidade daí nós diminuímos as desigualdades no nosso estado nós temos que ter um estado mais igual que tem menos diferença entre os mais ricos e os mais pobres, e os mais pobres possam ter condição cada vez melhor de vida porque a administração pública foi feita para
0: olhar primeiro para aqueles que mais precisam muito legal, legal mesmo. Na verdade, tudo tem, a gente até concorda contigo, tem toda a razão que o melhor programa social de fato é o emprego, mas ninguém procura o um emprego se não tiver segurança alimentar, no mínimo, né? É, vamos continuar essa conversa agora no segundo bloco com o ex-prefeito de Foranópolis, Jean Loureiro, pré-candidato ao governo do estado. Voltamos já já com o jogo. 16
1: de junho, em Treveiro do Morra. Ingressos à venda pelo site
0: rc7.com.br.
1: Nas redes sociais e nos fones 9929 5269 ou no
0: 3804161 RC7 Estamos aqui de novo, é hora de trocar.
1: Nesse feriado, a Piton abre com a loja toda para pagamento só em janeiro do ano que vem. Calça e blusão de moletom feminino 49,90. Blusão de moletom masculino 89,90. Conjunto infantil 39,90. E ainda, pague só no ano que vem. Piton Lages aberta nessa
0: sexta feriado, das 14 às 19 horas. Rádio RC7 apresenta Congresso Internacional de Branding, que reunirá grandes especialistas do Brasil e do mundo em gestão de marcas. De 27 a 30 de abril no Sesc Pousada Rural, inscreva-se em Branding Realização IFSC, Patrocínio Fapesc Seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da manhã. Estamos de volta, bloco 2, Coluna ao Jogo com Renan Marante. Voltamos hoje recebendo o queridíssimo Jean Loureiro. No primeiro bloco falávamos sobre o seu futuro político e as suas experiências enquanto prefeito de eh, Florianópolis que podem ser replicadas aí no. É, futuro governo do estado caso caso logre êxito nessa pré-campanha e depois na campanha. Nesse segundo bloco já eu gostaria de conversar um pouco mais sobre política especificamente, tá? Você que é um cara que tem bastante experiência uh, na política e, e até como gestor público duas vezes prefeito da capital de, de, do estado como você avalia o governo Moisés?
1: Bom, Renan, é, é difícil, quem tem que fazer a avaliação é o eleitor em si, né? Ele fez uma eleição com muitas expectativas, né? É uma eleição que teve uma influência nacional muito grande, né? A candidatura do presidente Bolsonaro fez um ciclo de, de votações no seu partido. Se né? refere à
0: onda Bolsonaro, hoje, né? Aquela...
1: A onda Bolsonaro de 2018, hoje o eleitor em si, ele vive uma expectativa, diferente, ele vai analisar melhor as candidaturas, né? não vai votar apenas por uma influência, porque alguém é candidato a alguém, e sim pelo que alguém pode fazer. Acho que o governo tem, tem mérito, o governo Moisés, mas é um governo que poderia ter feito mais em muitas áreas. É, muitas vezes não é apenas a distribuição dos recursos para os municípios, mas sim a coordenação de uma política estadual que dê uma condição melhor de vida para a as pessoas. Assumir essa dianteira da política, vir à frente, exigir o que o Estado merece, buscar ter uma interlocução maior com o governo federal é algo que caracteriza um Estado mais efetivo, que no meu ponto de vista poderia ter sido feito melhor. Mas muito mais como característica política do que fazer avaliação é do governo atual, nós temos de maneira clara a construção de um plano de governo que vai discutir com cada região catarinense, identificando as suas possibilidades e uma maneira de fazer governo como eu, quem acorda cedo, dorme tarde, né? dedica o final de semana à labuta diária, que é poder liberar um processo, pular a sua equipe, estar à frente das regiões. Aqui em Florianópolis, ninguém diz, ah, porque eu moro no Norte da Ilha, eu só faço pelo Norte da Ilha, a gente fez por todas as regiões. A Catarina vai ser do mesmo jeito. Nós precisamos ter as grandes capitais de Santa Catarina, como Laje, na né, região serrana, ela tem que ter projetos sociais coordenados que irradiem para toda a região. E acho que essa característica essa é uma característica diferenciada do governo. Um governo que dialoga mais com a sociedade, que está mais presente e que tem mais entregas, né? Porque se espera muitas vezes as entregas do governo estadual.
0: Então, assim, só para assim resumir, seria a ideia de que eh, ao invés de fazer só a distribuição de recursos a, o governo do estado deveria estar à frente das mudanças e promover as mudanças efetivamente, não só promover a distribuição de recursos, era isso?
1: É, eu acho que o apoio aos municípios tem que acontecer as obras acontecem de maneira conjunta, mas é preciso liderar. Muitos municípios do Pequeno Forte, vamos falar na área social de novo, um centro de atendimento às mulheres vítimas de violência Certo. Você não consegue fazer num pequeno município uma estrutura para atender eventualmente uma pessoa.
0: Não, 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 tem, é, não tem nem viabilidade econômica. Vai
1: fazer, então, é inviável, porque precisa ter no mínimo a capacidade de atendimento para 20 mulheres vítimas de violência. Mas você pode ter regionalizado isso através do governado. Porque não adianta a laje fazer só para lajes, né? E os municípios próximos que têm problema não serem atendidos. Mas a prefeitura, a prefeitura ela tem um limite de investimentos é, é, específico para o seu município. Claro. E quando tem um, uma coordenação estadual, você consegue diluir esse valor e fazer um atendimento regionalizado. Por isso que a gente fala que a condução e execução dessa política tem que ser liderada pelo governo do estado. Para que tenhamos uma maior justiça social, eu falei de um setor, mas queria falar de vários. Programas como o da Escola do Futuro, premiado como o melhor programa metodológico do Brasil, eventualmente, ele pode não ter é, em Correia Pinto, por não ser uma cidade polo, né? a grande cidade, sim, sim. mas ele pode ter regionalmente na serra que possa atender alunos em Correia Pinto e outras cidades que ficam um em período integral, vocacionado à região. Principalmente por uma estrutura estadual. É? Principalmente por é uma Uma estrutura uma estadualizada. estadualizada. Né? se nós olharmos hoje a situação das escolas estaduais e comparar com as municipais, eu não tenho dúvida que a estrutura das escolas que o prefeito Antônio Seirão cuida aí na, na cidade, a sua equipe cuida, né? E muitas vezes, na grande maioria, são muito melhores que as estruturas estaduais, né? Que deixaram de avançar num tempo, não tem uma manutenção adequada, um programa metodológico, inovação, tecnologia, criatividade. Nós temos que esperar. A questão da, da tecnologia... Ela abrange hoje todas as regiões. A Serra já tem um polo tecnológico. Esse é o emprego do futuro. A gente tem que ver qual é a vocação que tem para cada área. Qual é o desejo? Eu quero ter o desejo de atuar numa área operacional, mas eu também não posso ter um desejo de atuar numa área específica, qualificada, com a melhor renda, pensando melhor no futuro dos nossos jovens. Qual é a família que não deseja isso? Essa, essa política que inova, que busca... É ter melhor gestão pública, reduzindo custos aonde pode reduzir, ampliando investimentos onde pode investir, com criatividade, com parcerias como eu tive com a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia. Nós estamos com 3 mil empresas de tecnologia em Florianópolis. É né? um faturamento que é um setor que mais arrecada, uma indústria não poluente, que pode avançar em todo o Estado. Estou citando um exemplo, existem vários que poderiam ser trabalhados. Essa capacidade de inovar, de ser criativo, é que ela precisa ser aguçada e provocada em todos os momentos pelo governo do Estado. É com essa característica que nós queremos trabalhar para Santa Catarina.
0: Perfeito. Voltando um pouquinho para a parte mais política da, da, da entrevista, sim, sim. É, como, na sua opinião, seria formado um segundo turno para caso a eleição fosse hoje para o governo do Estado?
1: Olha, o nosso propósito é uhum. nós podemos estar no segundo turno, né? É difícil perguntar. Ele vai pro... concorrer com
0: a gente. Eu ia dizer é difícil perguntar <risos> para um pré-candidato se ele, sem ele se colocar no segundo turno, né? Mas quem que o senhor acha é, que seria o, o seu adversário, então?
1: Os números da pesquisa demonstram característica é seguinte: eu não tenho um recall de eleição estadual. Né? certo nunca disputei eleição majoritária estadual disputei eleição deputado federal deputado estadual e agradeço a confiança e sempre fui bem votado em lá né tem que reconhecer isso e sempre agradecer mas esse então eu tenho um percentual de desconhecimento do estado né onde sou muito conhecido na grande Florianópolis sai um alto índice de aprovação mas que eu preciso ser conhecido em Santa Catarina à medida que nós somos conhecidos a eleição nossa como uma das mais baixas nos permite ter um dos melhores crescimentos como que nós queremos fazer uma campanha muito profissionalizada como você falou, nós temos uma capacidade de comunicação das redes sociais que vai atingir todo o Estado então nós vamos conseguir chegar até a população com uma proposta e uma comunicação bem elaborada que eu não tenho dúvida que vai nos levar para o segundo turno, aliado a isso é uma construção com grandes partidos como o PSD, né? Um partido que tem capilaridade, tem né, 50 prefeituras, né, prefeituras fortes.
0: E um Imagina passado recente uma... era.
1: União Brasil PSD. Sim, e o um passado recente não, era do governo, do... né? É, é uma, um, só que fora não São José, se não for a Chapecó, é, Rio do Sul, a gente já começa a ver a estrutura que, que é formada nas cidades-pólos e como isso pode se cadear para Santa Catarina. porque que por eleição não é só estrutura partidária política. Eleição é boa proposta, saber se comunicar com o eleitor o eleitor é inteligente ele vai saber como votar e vai buscar diferenciar, separar o joio do trigo e escolher aquele que pode governar melhor Santa Catarina
0: Entende? Não, não quis arriscar alguém aí para ser o, 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 o outro colocado no segundo turno. Mas, vamos lá, a gente está fazendo uma pergunta, prefeito, se me permite, é, para todos os nossos pré-candidatos ao governo do estado, porque na verdade é uma reclamação da nossa audiência, inclusive. É, prefeito, em caso, uh, no segundo turno, Jean eleitor, é, segundo turno presidencial, o senhor votaria em Lula ou Bolsonaro
1: olha, nós, o nosso partido, ele tá buscando ter um candidato próprio nessa eleição, né? Então, a nosso objetivo é que ainda possamos ter uma nova via, que eventualmente possa ser uma via competitiva. Se isso não se concretizar, né? Certo. E, segundo tudo, o nosso partido vai ter uma definição nacional e eu vou acompanhar essa definição nacional. Eu respeito muito questões de decisões partidárias, né? O nosso Estado é um Estado mais bolsonarista por característica, né? em defesa da propriedade, em defesa de valores de família, que eu também prego e defendo. Eu tenho que reconhecer que o governo Bolsonaro tem médios. No próprio, questão da pandemia, no ajuste fiscal das contas, para o Florianópolis receber o recebeu receber o recurso, e a Nuzac Boa isso. Diversos então municípios superavitários.
0: De certos municípios superavitários em que pese seu momento financeiro trancado, né, então
1: ah, ajudou a recuperar muitas cidades, tá o governo fez a parte, então a gente tem que, tem que ser grato, a política quando não se tem gratidão agora tem que reconhecer que o governo né, é, o governo do Lula quando teve, fez um programa de renda mínima que foi importante né, claro. que pode ser aperfeiçoado, então nós temos méritos né, é, nos dois candidatos eu não faço política por exclusão né, contra alguém votando quero votar na melhor proposta no que desejo melhor para o estado então se o nosso nosso partido não tiver a gente vai tomar uma decisão nacional né e poder ter uma tendência eu vou estar acompanhando essa decisão nacional
0: é isso aí com vocês, caros ouvintes, Jean Loureiro, infelizmente nós estamos encaminhando para o final da nossa entrevista, saiu com maestria da, da nossa última pergunta ali. <risos> uh, não, é. não, fuge, não, mas é a posição Não, cara, eu entendo mas... perfeitamente, a gente só, só brinca, porque é, é justamente essa é, é a provocação da pergunta, né? Mas eu queria te agradecer é muito. É
1: limitado nesse momento falar apenas de duas opções, né? Claro. O Brasil claro. merece ter mais opções. A discussão política não pode ser, fazer o seguinte, votar, eu, nós não podemos ver um momento que a gente vota contra alguém no Brasil, a gente precisa ter um momento que a gente vote em alguém que a gente acredite a, a, às vezes o radicalismo ideológico está fazendo a gente votar contra alguém isso é muito ruim, eu tô imaginando ter mais de duas opções que eu possa discutir propostas de uma campanha, né, buscar aperfeiçoar o Estado, o Governo Federal acho que o Brasil merece isso, o Brasil merece ter mais opções, né então, vou dizer que as duas principais que tem não são boas. Cada uma tem os seus métodos, os seus valores, mas o Brasil pode ter um debate modo que deseja para o seu futuro.
0: Com certeza. Jean, eu queria te agradecer muito pela entrevista, tá? É um prazer ter você aqui no jogo e, e principalmente te parabenizar pela, pela tua é, conduta na prefeitura de Florianópolis, foi... Com certeza vitoriosa e tá, até pela, pela tua trajetória política. Então, muito obrigado pela entrevista e fique à vontade para dar um, um enfim, mandar uma mensagem aí para os nossos ouvintes.
1: Obrigado, Renan. Obrigado pela oportunidade aí. Fiquei muito feliz, porque ontem eu acabei compartilhando nas minhas redes sociais o meu história aí da, da entrevista. Tem muita gente acompanhando, gente que mandou mensagem, queria sintonizar, como fazia, buscando na internet aí para estar. Tá está com a rádio RC7 aí, mais uma rádio de grande audiência, né? Como você fala, uma aprovação aí é muito alta dentro dos seus ouvintes e essa oportunidade de poder estar dialogando, né? Com, com a comunidade da, da região serrana, do, do município de Laje e dos outros municípios que tem alcance. para nós é muito importante trazer o debate e muita gente diz que eu discuto menos questões políticas e mais questões da sociedade. É porque nós políticos, às vezes eu de falar só de política mas não temos que falar de gestão também temos que falar como podemos mudar a vida das pessoas para melhor acho que esse é o grande desafio que a gente vai ter na campanha né e falar também política, política faz parte da vida, né? através dela que muda uma sociedade, mas como a gente vai administrar, como é que a gente pode mudar essa vida da pessoa para melhor e a audiência de vocês me permite ter esse diálogo a comunidade, nós vamos estar mais vezes aí em Laje, tem que agradecer mais uma vez o Samuel que coordena o partido aí na região e que abre portas, nós agradecer também o prefeito Seron pela abertura que sempre deu, o trabalho que faz em Laje parabenizando e se colocar à disposição, nosso partido vai estar discutindo com a sociedade e vamos visitar vocês pessoalmente quando for aí em Laje. grande Sena, abraço, é um com Deus, muito
0: obrigado. A gente que agradece, é um prazer receber aí Gian Loureiro e na terça-feira que vem, 8h30, de meia, voltamos com o jogo, mas antes de terminar esse programa, eu tenho que mandar um abraço aqui pro Opa. seu Rui, pra dona Tânia e pra dona Tina, que estão nos ouvindo lá de Itapema, sintonizados no site da rc 7 um abraço, muito obrigado pela audiência e na terça-feira estamos de volta. Isso aí, bom final de semana, feliz Páscoa a até terça-feira. Isso aí, feliz Páscoa, Lan, feliz Páscoa. Jornal da Manhã.